0: Ihr seht hier auf der nächsten Seite der Folie, dass ihr euch auch beteiligen könnt an dieser Podiumsdiskussion, indem ihr auf Slido geht, geht auch mit sli.do und dann gebt ihr diesen Code ein und jetzt wechsle ich es wieder auf Schweizerdeutsch, dass ihr euch auch ganz frei fühlen könnt. Und so. Äh, reden, wie nach der Schnabel gewachsen ist. Und wenn er den Code Y879 eingeht, dann könnt der Fragen stellen. Und wenn er seht, dass dort schon Fragen drauf sind, und der Frage ganz ähnlich ist als solche Frage, dann könnt ihr ein äh, Smiley geben oder so einen so eine, so eine Finger. Und dann rutschen die Fragen nur Und einfach die zwei, drei Fragen, die am Ende von unserer Podiumsdiskussion das ist, die möchte der euch noch ins Publikum stellen. Ich glaube... Katie und Christoph, euch kennen wir im Rahmen von der Wiener Aarau langjährige Mitglieder, lange Teil gsi, auch vom Leitungsteam und haben mittreit, jetzt engagiert in der Seelsorge und auch im Segnungsteam. Schön sind er da. Soweit, als ich's mitbekomme, wir haben zwei Kind, ja. Die Evelyn mit dem Steve, wo auch da in der Gegend wohnt und auch zu der Wiener Aarau dazu gehört und der Sohn, wo ich persönlich nicht kenne, wo nämlich in England quasi als Missionar oder als christlichen Arbeiter im Rahmen von IMEM-Coach dort tätig ist. Genau. Markus und Marianna, euch kenne ich auch schon länger. Ihr seid nicht Teil von der Viñadarau, sondern gehören zum ICF Mittelland. Soweit, dass ich höre. Aber eigentlich sind ihr ganz am Start der Gründung der Viñadarau dabei gewesen. Genau das Kreuz ist einmal bei euch im Wohnzimmer gehangen. Ähm, ihr Dort hat es noch Argovia Live geheissen. Ihr habt einige Sachen hier in der Region gestartet und angefangen. Die Lords Party zum Beispiel sind ihr dabei. Gewesen. Ihr seid immer so ein bisschen engagiert ähm, in, in, in verschiedenen Funktionen. Und das muss ich vielleicht auch noch sagen, der Markus Zimmerli war schon mal mein Chef. Gewesen. Auf der Nationalbank. Und der Markus Zimmerli ist für mich Jemand, der seine gab und geistlich gab im Rahmen von seinem Arbeitsfeld immer wieder ausgenützt hat. Und beim, bei der Einführung, bei der Berufseinführung ist eine der Sachen, die er weitergeben hat. Ich, wir waren dort gerade frisch verlobt. Gewesen, Martina und ich und haben gesagt, wenn wir verheiratet sind, schauen auf etwas, dass er immer guten Sex haben. Das ist ganz wichtig. Also ihr seht, die Berufseinführung bei Markus Zimmerli auf der Nationalbank ist sehr ganzheitlich. Und darum ich mich vielleicht auch die eine oder andere intime Frage nachher in die Richtung stellen. Aber es geht ja um das Thema Altwerden. Was Altwerden macht und vor allem auch, was das bedeutet, nachher weiterzugehen. Zuerst die Frage an eure Seite. Was ist das Schönste in eurer Lebensphase, in der im Moment inne sind?
1: Also, in erster Linie einfach, dass man nicht mehr muss arbeiten muss äh, im Geschäft. Dass man ein bisschen länger schlafen kann. Und einfach, ja, das nicht müssen. Und ich, halt, ich habe anders zum, zu arbeiten, im Garten. Äh, besonders in der Zeit, wo man kann im Garten arbeiten kann. Jetzt ist es nicht so günstig. Aber äh, es ist schon schön, wenn man einfach darf arbeiten, im Garten darf. Und der Garten macht mir Freude ich freue mich immer wieder, Sachen zu verschenken. Sei das Setzlige oder das Gemüse oder, Sushi oder Früchte in der Nachbarschaft oder sonst irgendwo. Einfach ein Liebesdienst.
0: Kathi, was ist für dich das Schönste, am um alt zu werden?
2: Also, es ist einige Drucke weg. Es tut für eine Hausfrau nicht ganz so viel, äh, man tut das so hinein, also man merkt nicht so einen Abschnitt wie ein Mann, der im Berufsleben war und es ist einfach, man hat schon viel hinter sich. Gutes, weniger gut, und das macht eigentlich jetzt eher frei. Man ist älter geworden, man kann ein bisschen Das ist für mich schön.
0: Also, dass man nicht mehr überall muss?
2: Ja, es entlastet. Ja. Man kann manchmal auch sagen, ja, für das bin ich jetzt zahlt
0: okay. oder so
2: <lacht> Aber äh, an für sich äh,
0: genieße ich es auch. Kannst du ein Beispiel geben, wo du in den letzten Wochen oder Monaten gesagt hast, ja, also für das bin ich jetzt zahlt das muss ich nicht mehr.
2: Ich gehe am Abend nicht mehr so gerne fort. Und dann sage ich, oder der Christoph ist so treu und geht da in so einen Lobpreis, in Saur. Und dann sage ich, du, das muss ich jetzt nicht haben. Ich mache für mich allein. Ja. Und das schiebe ich ein bisschen am Alter zu. Ich bin ja. lieber daheim.
0: <lacht> Schön. Ja. Jetzt schiebe ich euch immer den Negativ-Joker zu. Aber was ist schwierig am um Alter zu werden?
3: Ähm. Ja, gibt auch Schwierigkeiten. Das ist sicher. Also sicherer. Gesundheit, die. Wo... Vielleicht habe ich jetzt zum Glück kein Problem, aber es gibt sicher einige, die ja mit der Gesundheit mehr Probleme haben. Äh, Gedächtnis ist etwas, wo ja, wo man merkt, dass man ähm, ja, mehr vergisst, mehr vergisst. laufen die Halle aber wir steht im Keller. <lacht> Kennen die alle? Sagen da mal auch die Jungen, haben wir schon. Aber äh, es passiert häufiger. Sicher die Sachen. Ähm, ja, also bei mir überwiegt das Positive, muss ich sagen. Ja. Ich finde es äh, für mich persönlich wenig Schwieriges daran. Am Anfang war die Umstellung ähm, auch weniger schwierig, weil ich denke. Ich habe ein bisschen ja. Bange daraufhin, weil ich, wir haben sehr äh, stark sind auf zwei Schienen ähm, gefahren oder gelaufen. Wir haben gelebt, er auf seiner, ich auf meiner. Und dann kommt das zusammen oder, bei der Pensionierung. Das ist eine, eine gewaltige Herausforderung eigentlich. Mhm. Aber äh, ja, es, äh, es ist immer eine Frage von der Haltung, finde ich. Mhm. Also, du kannst dann darauf heimangen und Angst haben drauf, oder, oder negativ. Ich bin ein positiver Mensch und denke, es ist eine Chance. Es ist wieder eine Chance, kannst du wieder verändern. Man verändert sich das Leben lang. Und ähm, ja, man hat sehr viel mehr Zeit miteinander und, und da kommt sehr viel... Ich ja, habe wo raus, mir eigentlich das Leben lang auch gewünscht haben, mehr zusammen zu machen, wo wir jetzt können. Das ist sehr viel Post Also, ja, also, wie gesagt, ich habe jetzt wenig Negatives. Hast du noch etwas?
0: Nein, dir dir <lacht> wollte ich noch eine Nicht andere positive. Frage stellen, Markus. Weil du warst für mich jemand, der es sehr gerne gearbeitet hat. Mhm. Also, ich habe das ja erlebt im Arbeitsalltag erlebt. Ich habe das nie erlebt, wo ich das Gefühl habe, es stinkt jetzt das Schaffen. Also, du hast auch sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Gehabt, natürlich. Ich finde, du hast einen ganz spannenden Job. Gehabt. Wie ist dir noch gegangen, plötzlich nicht zu arbeiten? Also, wir haben uns kurz vor deiner Pensionierung noch getroffen und hat gesagt, er hätte eine neue Idee. Er will Schuhe putzen am Flughafen. Aber das ist, das ist glaube ich, nie, <lacht> so, nie kommen. Aber wie ist dir gegangen? so Dieser Übergang noch nicht zu arbeiten.
4: Das war eine ganz wichtige Erkenntnis. Im Geschäft war ich, ich war elf verschiedene Jobs. Und da hat man, ich habe mir ein Ziel gesetzt oder müssen setzen gegenüber meinen Vorgesetzten und habe müssen rapportieren, und alle Vierteljahre oder je nachdem mal ein paar Wochen oder ein halbes Jahr und dann habe ich entsprechende Fortschritte machen müssen. und habe mir vorgenommen einmal Zeitungen zu vertragen einmal Schuhe putzen am Flugplatz ja. und nochmal etwas und irgend <lacht> ein paar Monate habe ich realisiert du musst Ziel nur weil es gesagt hast musst die Ziele nicht mehr erreichen. Ja. Das war ganz ein ganz entscheidender ja. Punkt. Bei der Schwierigkeit war es natürlich, dass sie... Also, sie hat gesagt, ja, jetzt nach zwei drei Wochen schaut sie mich an und sagt, du bist jetzt jeden Tag
0: daheim. zu <lacht> ich aber Also im Sinn von, jetzt muss ich
4: jeden Tag haben.
1: Ja, so einfach.
4: Oder Sie hat vorher den ganzen Tag gestaltet. Ja. Ich bin am um 6 Uhr und um 7 Uhr, manchmal um 10 Uhr, 11 Uhr und, Oder ich muss im Ausland. Gewesen und... Das ist natürlich auch speziell. Also, wir mussten ja. plötzlich ein Auto müssen teilen. Vorher ja. habe ich ein GA und ich war nie mit dem Auto ja. unterwegs. Also, das ist einfach also ganz praktische Sache.
0: Mhm.
4: Aber äh, ja, und, und ich meine, das Problem ist, ich habe zum Beispiel ein Gehörgerät Ich komme aus einer Familie, die sehr laut redet. Ja, gut, jetzt, dann habe ich mit der Zeit gemerkt, Es hängt damit zusammen, dass wir ja, schlecht hören im Alter schlecht hören. Jetzt ich ein seltenes Vor allem bei Diskussionen. Im Englisch hat es ja sehr viele Konsonanten, mhm. die wechseln, aber Pokal gleich. Und dann, das hat Jahre gebraucht. Oder? Weil Gehörgeräte haben alte Leute. Mhm. Und ja, das war einfach schwierig, das ich merke, dass ich gemerkt habe, ich bin älter. Oder dass ich mich, wenn ich Stegen abgehe, am Gländer heben oder einfach so, als ich Zeit mhm. zugreifen konnte. Mich hat es kürzlich zweimal umgehauen. Wie ein Meier käferinnern ausnahm. Die und ja Glück, gehabt, dass nicht irgendetwas rum ist. Mhm. Einfach, weil ich nicht aufpasst habe. Ja. Vorher, undenkbar. Ja. Also es ist schon noch mit, ja. aber... Sie sagt dann, weisst du, jetzt immer älter und
0: dann, ja, ja. Also einfach aus Alter werden, gesund können akzeptieren können, ist eine von den Herausforderungen.
4: Ja, wir ja. sagen immer wieder, solange wir darüber lachen können, ist so gut. Ja. Oder
0: mhm.
4: Oder in einer Memory-Klinik, ja, unheimlich oh, viel Zeug vergessen. Also, also nicht nur meine Keller und etwas vergessen, wenn man nicht mehr so... Dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich in eine Memory-Klinik. Ich wollte wissen, was da läuft, wenn ich ja. noch halbwegs in der Norm bin. Nachher wusste ich, gewusst, ja, die haben gesagt, in ihrem Alter, und so ist das normal. Okay. Aber das habe ich gebraucht. Und ja. der Schritt in die Memory mm -hmm. klinik war natürlich auch etwas. Gewesen, oder? Mm -hmm. Ich gehe in die Memory klinik was sagen die mir? Bin ich jetzt einfach, ja, sagen wir die, ja, sie, jetzt geht es halt schon richtig Alzheimer. Das, mm -hmm. Und das können sie nicht aufhalten, oder ist es etwas? Es ist zum mm -hmm. Glück gut ausgekommen. Ja. Danke vielmals für
0: das ich ehrliche Teil. Ja. Also ein
3: Punkt, ähm, es sterben uns jetzt Freunde in unserem Alter weg. Ja. Das ist auch etwas relativ Neues. Es gibt es ja auch, dass man jünger stirbt, aber mhm. der Tod ist doch näher. Man befasst sich auch mehr mit dem Tod. Mhm. Man tut alles Ordnen und die Sachen. Mhm. Das ist auf der einen Seite interessant, aber auch schwierig. Wenn neue Freunde wegsterben, betrifft einem das ganz direkt. Mhm. Das ist schon ein, ein Punkt.
0: Auf das Thema Tod würde ich gerne später noch
3: ja. zurückkommen.
0: Danke vielmals, Marianne. Ich möchte zuerst dich noch fragen, Christoph. Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass für dich die letzte Phase des vom, vom Arbeiten doch noch eine andere Herausforderung hat und für dich auch fast wie auch ein bisschen erlösend gewesen ist, wirklich noch nicht zu arbeiten zu schaffen. Wie war das für dich so in den letzten Jahren des Arbeitsleben?
1: Also ich habe dort erkannt, wo wir äh, im Team mal gsi sind, die, haben, die machen die mache die wo wir am, am Neujahr verteilt äh, und der hat mir einfach dann gesagt, los du hast es wirklich schwer, ich weiß, ich kann mir das vorstellen. Jetzt machen wir doch das so, jeden Morgen läutest du mir an, wenn du Zeit hast und dann habe ich gesagt, ja, aber du es ist dann meistens Viertel vor sechs oder so und dann ist schon passiert gsi. Und er sagte, das ja, spielt keine Rolle, du kannst anrufen, wenn du willst, ich komme ans Telefon und ich bete für dich. Und das war für mich schon also ein große. ja, also es war wirklich ein, ein Liebesding, dass er, dass, er das dass er das gemacht hat. Und ich habe gemerkt, dass ich manchmal wirklich gestärkt war. Ihm, oder? Ja, was, was
0: hat es ausgemacht, dass die letzte Phase eine größere Herausforderung war?
1: Ja, man ist einfach man ist schwer, schwerfälliger, oder, wenn man älter wird. Man mhm. merkt einfach, man kommt, äh, wenn, wenn man etwas erklärt wird, muss man es vielleicht zweimal erklären, vorher hat man es gut verstanden. Mhm. Oder? Äh, und dann haben wir auch noch ganz mühsame Sekretärinnen gehabt. Oder eine besser gesagt, die hat mir wirklich Mühe gemacht. Mhm. Und was dann geschenkt, äh, geschenkt war, <lacht> oder interessant. Ich bin dann, nachdem ich. Äh, ich war zuerst 35 Jahre in der gleichen Firma war. im Gegensatz zum Markus bin ich dann ab außer mir Kollege der gewechselt hat hat gesagt du kommst doch zu in das Geschäft und jetzt bin ich auf viel weniger Arbeit und das ist gut also, dann wechsle ich nach 35 Jahren da bin ich dort bin ich 6 Jahre alt. Und nachher hat mir wieder einer aus, aus dem ersten Geschäft hat angerufen und gesagt, du, ich bin jetzt in der Geschäftsleitung und ich wette gerne, dass du in, äh, in einer Filiale in Basel bist, würdest ich für Frieden stiften. Ich möchte dich als Friedenstifter eigentlich Die haben den Streit miteinander, oder? Und dann habe ich gesagt, es ist nicht einfach gewesen, ein Ja zu Ja zu sagen. Auf ja. ja. jeden Fall bin ich dann dorthin gegangen und... Nach etwa sieben Monaten löst die Sekretärin an vom letzten Geschäft und sagte, wie gefällt dir eigentlich dort? So? Und ich sagte, Was? Ja, es geht, nicht, es geht nicht so gut. Das ist schwierig, oder? Und dann habe ich gesagt, Ja, warum fragst du? Und dann sagt sie: Ja, äh, der Chef hat mir gesagt, ich sollte dich fragen, ob du nicht wieder zurückkommst. Also bin ich wieder als zwei Ort hingegangen und dort hat eben dann das gewechselt. Eine ganz super gute Sekretärin haben wir gehabt, also wo man wirklich manchmal den Wunsch, den Wunsch abgelesen hat. Und die anderen haben immer, immer, einen hat immer reklamiert und hat gesagt, ja, also ich habe keine Zeit. Und dann äh, ich gesagt, habe, du kannst mir die Offerte rechnen bis morgen. Keine Zeit. Und in zwei Stunden ist, der, ist die Offerte auf den Tisch gelegen. Mhm. Und das hat dann dann halt schon Mühe gemacht, oder? Mhm. Und dann wegen dem Gedächtnis, das kommt mir jetzt gerade noch in den Sinn. Nee. Ich, ich habe auch Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis, muss ich ehrlich sagen. Es gab die sagt so manchmal, ja, das habe ich dir doch gestern gesagt oder vor äh, irgendwann einmal. Und dann sage ich, ich mag Müderin, also da hast du mir sicher nie gesagt. Und was ich dann ganz schlimm gefunden habe, es ist schon mehrmals passiert, dass ich einfach Namen von, von Leuten, die ich sehr gut kenne, mhm. einfach nicht mehr gewusst habe. Mhm. Äh, äh, Persönlichkeit, oder? Mhm. Der Boris, Meinen dir, ich hätte den Namen Boris noch gewusst? Keine Ahnung mehr. Kann. Eichenberger, Eichenberger. Ah, Boris, natürlich. Jetzt ist ja. Nein, man glaubt das ja. nicht. Oder? Aber man merkt,
0: dass man älter wird. Das ist in Ordnung. <lacht> ja. Das ist in Ordnung. Darf man auch Paul sagen? <lacht> ich laufe
4: grundsätzlich hinter meine Frau her. <lacht>
0: Christoph, du hast vorhin einen ganz interessanten Punkt aufgenommen. Also, Dein Umfeld hat wahrgenommen, dass du ein Mensch von Frieden bist und auch als Frieden stiften und hat dich ganz bewusst nachher auch gefragt, wie hast du das erlebt? Weisst du, als Christ, als jemand, der den Glauben bewusst leben will, im Rahmen so eines Arbeitsprozesses, was ist dir in dem wichtig gewesen?
1: Es ist eigentlich noch schwierig, das zu beantworten. Also ich, habe, ich, habe, ja, ich habe einfach, die, wie soll ich das sagen, ich bin schon äh, im Glauben aufgewachsen. Also, ich hatte auch Eltern Eltern. Und äh, dann habe ich auch einfach praktisch jeden Tag, am Morgen eine ich stille Zeit gemacht. Und ich kann eigentlich nicht gross über den Glauben reden. Aber... Wieso, so dass man das mir angemerkt ich weiß es nicht mal vielleicht ist es das es ist mir einfach ein Wort ist mir ganz wichtig wurde weil ich zuschnecht über den Glauben nicht viel kann nicht gut kann reden. und das heißt Gott aber sei gedank der mir alle Zeit sie gibt in Jesus Christus und offenbart ihn äh, durch ja, ja. Und das habe ich, habe ich einfach immer gedacht, ich will ein Wohlgeruch sein. Also, dass die Leute, wo ich. ich äh, Jesus lebt in mir, der Heilige Geist lebt in mir. Und äh, wenn ich anderen Menschen begegne, dann begegnen sie irgendwie Jesus. Und das kann ich einfach. Wollen. Auch wenn ich nicht viel kann, kann sagen
0: mhm. Markus, bei dir ist das, habe ich das Gefühl, ich kann immer wieder auch eine ganz so bewusste Entscheidung sein. Der Glaube und deine Arbeit miteinander zusammenzubringen.
4: Wie hast du das gelebt? Ja, ich, eigentlich, ich bin in ein Evangelist und das hat mich eigentlich immer sehr bedrückt. Also das ist ich habe viel mehr können machen rückblickend, hat das schon gewusst, dem ich geschafft habe und es hat mich fast kaputt <lacht> gemacht.
0: kaputt gemacht im Sinn von
4: so das Gefühl, hatte, du hast versagt. oder ja ja ja. müssen sagen mal jetzt rückblickend, wir sind nicht Evangelisten, gelistet, jetzt die haben wir realisiert, dass wir an diesem neuen Strössl, wo wohnen, mhm. dass wir <kühlen> können einen Brief schreiben. Jetzt haben wir einen Brief geschrieben, wo wir einfach den Leuten sagen, wir freuen uns,
1: dass
4: mhm. wir in der noch beschafft und auch und wir beten, wir machen stille Zeit jeden Morgen, wir beten dafür und sind überzeugt, dass da Kommunikation zwischen Gott und uns möglich ist. Und unabhängig von dem, was wir für einen Glauben haben, und wenn Sie es alle haben, können Sie sich gerne melden. Dann laden wir Sie zum ein und geben Ihnen den Brief. Also reden mit ihnen und geben ihnen den Brief. Mhm. Oder wenn jemand neuer, jetzt kommen neue Leute ins Quartier, gehen wir dort hin, Morianna macht den Kuchen oder kauft ein Blümchen. Und dann geben wir ihnen so einen Brief und sagen, hörst herzlich willkommen. Mhm. Und eben, wir sind so Leute, die an Gott glauben. Und das ist nicht eine abstrakte Grösse, sondern lieben den Vater. Und jetzt haben wir gerade letzte Woche eine Karte bekommen von einem, von einem, von einem, von einem Pärchen, der geschrieben hat, sie wollen uns jetzt auch einladen und sie wollen mit uns über Gott weiter diskutieren. Wir haben auch geschrieben, wir können auch ist einfach über Gott und die Welt. Mhm. Und sie wollen mit uns über Gott und die Welt diskutieren. Wow. Das ist... Das ist eine Art einer Lösung für mich. Mhm. Das merkst du, das ist sehr... Das berührt mich sehr, die ganze Sache. Über so viele Jahre, mit so vielen Leuten. Es hat schon natürlich Gespräche geben und mit dir und mit anderen, aber ich habe nie, ich habe nie so viel machen, wie ich denke. Ich es können. Das hat mich immer bedrückt. Wahrscheinlich hat es mit dem zu tun, dass der Hirtengabe bei uns viel ausgeprägter ist, als der Gabe
0: der Evangelisation. Das ist... Und dann ist es vielleicht auch richtig dass ihr vor allem auch bei euch einer Hirtengabe dient habt. Ja,
4: das haben wir ausgelebt. Also da... Bisher eben zu dieser umfassenden Einführung von Mitarbeitern.
0: <lacht> <lacht> Absolut. Also, einfach vielleicht eine Anekdote. Markus hatte mal einen Mitarbeitenden gehabt, wo er im Standortgespräch nachher gesagt hat, du hast das Gefühl, du bist bei uns nicht mehr am richtigen Ort. Damit du dich weiterentwickeln kannst, müsstest du jetzt die wechseln. Und ich habe hier einen Kollegen an einem anderen Ort, der, glaubt, die richtige Stelle hat für dich. Darf ich dich dann anrufen und dann fragen, über? ob du mal vorbeikommen Das war für mich der grösste Ausdruck von Pastor sein am Arbeitsplatz. Meine Mitarbeiter. Ich glaube, es war ein guter Mitarbeiter, oder? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wo du einfach gewusst hast, der müsste jetzt weitergehen. Und das Wohl von Mitarbeiters Mitarbeiter war höher gewesen als jetzt der Erfolg von, von, von deinem Team. Also da bist du mir immer ein Vorbild, gewesen, Markus.
4: Danke. Das ist etwas, das habe ich mehrmals so machen konnte. Mhm.
0: Ja.
4: einer habe ich mal gesagt, dass du kannst dich da nie so weiterentwickeln, wie du müsstest, du könntest mal anderen Ort dich an anderen Orten viel mehr entfalten und würdest ja viel mehr verdienen. Hat dann hat <lacht> mir den angerufen, nach ein paar Jahren gesagt, ja, du hast recht, ich verdiene jetzt mehr als der Präsident von der Nationalbank.
0: <lacht> jetzt, ihr haben beide in einer klassischen Rollenverteilung gehabt. Die Männer sind gearbeitet, haben das Geld heimgebracht, die Frauen waren daheim, Hause, haben bettet, Kinder gezogen. Ähm, und gleich ist es ja etwas Schönes, das dürfen zu machen. Wo sehen der rückblickend jetzt als Ehefrauen den Vor- und den Nachteil von so einem Modell? Also, bei mir ist
2: es ein bisschen... Ich hatte eine Ruckengeschichte, eine schwerwiegende. Und das ist sicher über von dem, wo ich operiert wurde, bin, bis neun Jahre gegangen. Und das hat mich halt aus dem äh, Erwerbsleben. Für mich gab es gar keine alternative außer dass ich am Christoph, wenn die Sekretärin in der Ferie war, war, das gemacht habe. Oder ein paar Stunden habe ich für ihn gearbeitet. Aber äh, im Rückblick, ich muss einfach sagen, äh, es ist eine so eine Chance. Also, ich habe, Gott hat mir Sachen auf den Weg gegeben und zum Beispiel habe ich weit über 20 Jahre Andacht im Altersheim und das hat mir ja eigentlich am meisten gebracht. Aber ich hatte auch die alten Leute sehr gerne. Gehabt. also ich habe es immer noch gern, die Älteren als mir und, äh, also von dem her, ich bereue nicht. Christoph hat mal gefunden, ja, darum haben wir nicht so grosse Renten, weil du nicht geschafft hast. Aber äh, er hat es nicht böse gemeint, als er das gesagt hat. Das ist einfach so eine Feststellung. Also ich bereue nicht, die klassischen Dinge. Wenn ich mich sehe, wie die Mütter doch dann etwa die gehetzt sind, ja. dann sehe ich es positiv. Aber das andere ist auch schön, wenn man kann sich im Beruf entfaltet, als Frau.
0: Wie war das für dich, Marianne, in dieser Rolle?
3: Also bei mir war es so, ich, ich, bin, ich bin sehr gerne Mutter, Ehefrau, Hausfrau. Ich bin sehr gerne daheim. Ich finde es total kreativ. Und ich habe aber nicht nur das gemacht. als ich bin immer raus. Ich habe sehr viele Kinder aus der Nachbarschaft immer gehabt, ein Tageskind gehabt. Ich habe Mittagsisch gemacht am Ort. Ich habe dann einfach im sozialen Bereich geschafft. Ich habe sehr, sehr gute Ausbildung gemacht, ähm, habe Menschen begleitet, betreut. Also das ist eine, eine weite Geschichte. Gewesen. Und das Spital, ich bin Kinderkrankenschwester, habe meinen Beruf geliebt, sehr geliebt. Aber das, ich habe das nicht unter einen Hut gebracht. Also jetzt das Leben daheim mit den Kindern plus alle anderen Kinder. Ich bin eine Kinderfrau, ich liebe Kinder. Und ich habe immer Kinder um mich herum gehabt, aber das Spital wäre zu viel gewesen. Also ich hätte es nicht geschafft, mich zu teilen. Und er hatte einen 100% Job plus Also er war sehr viel weg. Er war sehr viel im Ausland Es wäre gar nicht machbar Ich hätte Kinder, ich wüsste gar nicht, wie das... Und ich muss sagen, ich bin nicht frustriert, gewesen. ich war gar nicht frustriert. Gewesen. Also ich war zufrieden. Gewesen. Ich konnte mich können, ähm, ein Stück weit empfalten, ja, meine Gaben, meine Hirtengaben, die wir beide haben, also es ist gut. zurückblickend gut. Gewesen. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche eine Biografie geschrieben. Die Kinder haben uns so ein Buch geschenkt, wo wir unser Leben aufschreiben, plus Fotos. Heute haben wir eine Woche Zeit genommen in den Ferien. Und Als ich so geschaut habe, die Fotos ähm, von unserem Anfang, es ist ein Wunder, dass wir da zusammen sind. Und es ist ein Wunder, wie es gelaufen ist. Und ich habe dort drin geschrieben, eigentlich mein Traum, mein Traumberuf war, Kinderärztin zu werden, studieren, Kinderärztin zu werden. Ich, ich hatte von her schlechte Unterstützung. Gehabt. Und ich musste dann einfach müssen sagen, es gibt im Leben einfach Träume, die nicht Wirklichkeit
4: werden
3: wo man nicht antrauren muss, es ist jetzt nicht passiert. Ich konnte das nicht machen, können, sondern dass man sagen kann, danke vielmals, du hast mir ein tolles Leben geschenkt, du hast mir ganz viel Gutes geschenkt und es gibt Träume, das ist auch ein Stück vom älter werden. Es gibt einfach Träume, die man muss feststellen die werden nicht erfüllt und das ist auch okay. Aber es ist gut.
0: Du sprichst eine ganz ganze wichtige Lektion an für uns, weil wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo uns quasi sagt, wenn du es nur richtig machst und die genug anstrengst, dann kannst du alles werden, wo du bist und dann kannst du kannst alles erreichen, was du bist. Und das hinterlädt ja auch einen grossen Frust, weil es einfach nicht so ist. Weil wir eingeschränkt sind, weil wir nicht alles erreichen können. Jetzt, ihr jetzt, wo so ein in der letzten Phase des Lebens steht, was würdet ihr auch von, jetzt von der Ehegestaltung und von der Familiengestaltung wünschen, dass die nächsten Generationen gut würden, darauf schauen. Das
3: ist eine viel andere Zeit. Ich sehe das bei uns Söhnen das ist einfach eine andere Zeit und es gibt auch viele Frauen, die das nicht können, jetzt einfach nur daheim können. Und ich finde, das ist auch okay. Also, ich finde, du musst dich selber kennenlernen. Du musst wissen, wer du bist, deine Persönlichkeit, deine Begabungen. Und wenn es gut ist zu Hause. es gibt ja heute Frauen, die sagen, das ist okay für mich, ich bleibe daheim bei den Kind Und gehe vielleicht arbeiten, wenn sie in der Schule sind. Ich finde, es ist beides okay. Du musst herausfinden, was stimmt für mich, was stimmt für uns. Du kannst nicht eine Regel machen, das ist gut. Ich für mich wäre jetzt Fremdbetreuung gar nicht in Frage gekommen, aber früher das, hätte man das auch weniger gemacht. Heute ist es normal. Kind Kinder gehen in die Kitas und man sagt, sie lehren in den Kitas. Es ist, einfach, heute, es ist einfach eine andere Zeit. Und ich glaube, du musst dich als Ehepaar einfach finden und absprechen, was ist für uns der Weg um mit Gott zusammen. Also ich glaube, du kannst nicht eine Regel machen. Also vielleicht
4: noch, oder? Wenn ich Teilzeit zu arbeiten, nur 80 Prozent. Das wäre gar nicht in Frage gekommen. Das hat geheissen, das ist einer, der faul ist, der will nicht arbeiten. Oder? Das ist, da ist irgendetwas Suspekt, also beförderbar können wir den sowieso nicht. Und bei ihr hat es wenn sie arbeiten wollen, das ist eine Rabenmutter. Also das war wirklich eine andere Zeit. Gewesen. Und heute gehen aber viel mehr Partnerschaften auseinander. Mhm. Also eine Frau muss sich absichern, in dem Sinn, dass sie mhm. muss damit rechnen muss, dass sie die Partnerschaften geht. Und sehr häufig ist ja der Mann, der da irgendwie das Gefühl hat, er müsse zu einer äh, Jüngeren äh, jüngere anlaufen. Das ist einfach, das ist ein gewaltiges Problem. Und dann ist es schon so, wenn man, ihre, wenn man die Fotos auf ihren anschaut. <lacht> Jede Foto hat sie ein Kind. Das ist eine Berufung. Ja. Und für viele Frauen ist, ist das, um Familie ist es super, dass die Frau einen Tag zwei kann. Weil sie dem Kind mehr wenn sie einen Tag zwei rauskommt, als wenn sie permanent daheim wäre. Weil sie einfach zu dem Kind nicht diese Beziehung gibt, Beziehungsweise sagt, ich muss das raus haben, diesen Impuls. Und dann können sie einfach das Mittagessen mit anderen. Ob mich nicht ständig jedes Mittagessen um das Kind kümmern mhm. Aber das war bei ihr natürlich auch etwas, Sie, sie ist mit diesen Kindern. Mhm.
0: Gibt es das bei euch auch, dass er unerfüllte Träume hat, wo er vielleicht ja manchmal damit hadert, dass es nicht möglich ist?
2: Also, ich ich weiß es kennen. Einen unerfüllten Traum. Ich glaube, bei mir war es ein bisschen so, gewesen durch die Rückengeschichte war ich blockiert. Ich war lange im Spital und weiß nicht, was für Sachen. Und trotzdem, gerade diese Geschichte hat mich, ich muss so sagen, ich bin wie von Gott und Jesus weggekommen. Ich bin nur noch in Gottes Dienst wegen Christoph, weil er ist treu und ich bin mit. Ich war auch treu gewesen, in dem Sinn, was ich ihm gefolgt habe. Aber äh, das ist dann täte ist, äh, mir Gott, wir, ich hatte ein Erlebnis dass ist Gott wieder gross wurde. und später dann auch Jesus wieder und das hat so gewaltig in, in mein Leben hineingewirkt. Es ist nicht mehr gleich geblieben und und dann ist das Wichtigste. geworden. Also es Allerwichtigste, weil äh, es ist eine schwierige Zeit sie das näher zu Gott kommen. Da ist man angefunden und also es ist einfach wirklich, aber zugleich hat man gewusst, es ist gut. Es ist nichts falsch an dem. Und darum hat mich das eingenommen, darum habe ich keine Träume, die ich nicht erfüllt habe. Ich hatte vielleicht gar nicht mehr diese Träume. Und dann eben, als das näher zu Gott gekommen ist, ist dann Berufung gekommen, die Andacht im Altersheim. Also ich war nie nicht ausgelastet mental oder irgendetwas.
0: Das ist interessant, das höre ich von euch beiden. Die Wichtigkeit, wie in dieser Berufung zu wissen, da hat Jesus etwas reingegangen, und dem gehe ich nach. Ob es jetzt in einem bezahlten Job oder in einem nicht bezahlten Job, ob es im Familienumfeld ist, einfach für das nachher Luft geben. Und gleichzeitig so etwas niederfüllte Träume haben ja damit zu tun, du schaust zurück und denkst, okay, da haben wir etwas falsch gemacht. Da haben wir vielleicht etwas verpasst. Oder da hätten wir es uns rückblickend gewünscht, anders zu machen. Ich werde jetzt noch nicht fragen, was das für euch ist. Sondern vielmehr fragen, wie gehen ihr damit um? Also bei uns jetzt frage ich mich manchmal, ja, was werden in 10, 15, 20 Jahre meine Kinder zu mir sagen? Gerade bei der Kindererziehungen ist es mir besonders wichtig. Wie gehen ihr mit dem um? Dass ihr vielleicht zurückschaut und sagt, oh, da haben wir einen Fehler gemacht, da haben wir etwas verpasst. Wie verarbeitet man das?
3: Ja, wir haben kürzlich haben so etwas gehabt. Eben von, diesen, von meinen Unerwünschten. Eigentlich hätte ich mir schon gewünscht, noch weiter berufstätig zu sein. Und ich bin schon von daher wenig gefördert. Ich war eigentlich sehr gut in der Schule. Ich hätte studieren wäre kein Problem gewesen aber wir sind nicht in dem Sinn gefördert worden, dass ich jetzt eine Matur machen, studieren, schon dass ich dann auch eine Kinderkrankes schon, ich können und dann bin ich in der Ehe auch wieder nicht, eigentlich nicht gefördert worden in dem Sinn. Er hat seinen Job er hat seine Karriere Geil, das Thema haben wir kürzlich einmal gehabt. Ähm, ja, wir haben dann einfach darüber geredet und er hat gesagt, ja, du hast recht, du hast recht, ich habe nicht an dich gedacht, ich habe, du bist ja zufrieden gsi da zu du bist ja ausgefüllt gsi. Ich eigentlich, das habe ich aber für mich mit Gott gemacht, eigentlich Indus gelassen. Er hat seine Welt gha, er hat seine Karriere gehabt und ich glaube, man muss dann einfach darüber reden und das ja, jawohl, das stimmt, es ist ja so gsi und einander vergeben, wenn etwas, wenn mer und dann aber weitergehen, nicht dabei bleiben. Wenn Wie unerwünschten Träumen, wenn ich das noch einmal aufgeschrieben habe, dachte ich, ja, das, hast, das ist jetzt endgültig, das kannst du nie mehr machen. Es gibt Sachen, die dann wirklich endgültig sind. Und dann das auch Gott zurückgeben und sagen, der Wunsch die Gott zurückgehen Und das ist einfach eine Tatsache, es werden nicht alle Wünsche erfüllt im Leben. Und das Gott zurückzugeben und Dank, dankbar sein, also die Dankbarkeit ist mir so wichtig. Danke, ich habe ein ganz tolles Leben Danke einfach
0: für das viele Gute, was Gott mir geschenkt hat. Also wie anerkennen, genau. die Vergebung aussprechen, wo nötig ist und gleichzeitig Dankbarkeit sein genau. für das, was man... Genau, für
3: das, ist. Ja. Ist
0: das auch da, was euch geholfen hat, nicht bitter zu werden?
2: Also, ich weiß nicht, ob ich Grund gehabt hätte, bitter zu werden. Ich habe einen guten Mann und ich habe mich geborgen gefühlt, rein jetzt von der menschlichen Seite, bei ihm, anerkannt. Und was vielleicht nachher dann auch teilweise, äh, das ist so, mit Kind, es hat Schwierigkeiten gegeben. Gerade mit dem Sohn, der ist äh, leicht, nein, nicht leicht, wahrscheinlich sehr stark depressiv gewesen. Und wir haben gar nicht gewusst, er hat dann rebelliert, das ist so zusammengegangen. Und das ist schon schwer gewesen, aber das hat jetzt euch, einmal mir, ich weiß nicht, was du dort, du bist gearbeitet, hat es auf Knie gebracht. Das ist also, es ist so schwierig gewesen. Und später hat er, er hat dann, dank dem Glauben, hat er zurückgefunden. Und er ist also suizidgefährdet gewesen. Das haben ihn erst letzte gefragt, als er etwas einmal gesagt hat. Und dann gesagt, du, ist das der Gedanke? Und dann sagt er, ja. Und von dem her, ich weiß nicht, Und Gott hat durchgeholfen. Und von dem her habe ich gar nie einen Grund, gehabt, um eine bittere Wurzel zu wachsen im Herz. Also wir haben einfach Gott immer, gerade von dem immer wieder spüren. Und wie soll man da ein Bitter werden? Also,
0: <lacht> mhm. Christoph, ist für dich? Also,
1: da muss ich schon sagen, dass ich äh, eigentlich wirklich mich wenig um Kind kümmert habe. Und äh, dass ich, eben das, das äh, eigentlich war, dass Michi depressiv war, das habe ich mir das habe ich gar nicht realisiert. Oder? Äh, und darum hat es mir dann wirklich auch leid getan, als ich es dann gehört habe und habe dann auch wirklich um Vergebung gebeten äh, bei, bei unserem Sohn. Und es war so schön, dass er sie wirklich auch akzeptiert hat, hat gesagt ja Ja, er hat auch um Vergebung gebeten. Ja, und genau, das ist auch noch. Schön
0: und die anderen Situationen, du hast jetzt auch erzählt, weißt von schwierigen Zeiten im Geschäft und Herausforderungen, wo du persönlich drinnen stehst, was hat dir geholfen, älter zu werden und einfach in deinem freien Herz, das du hast, treu dran zu bleiben
1: und fröhlich zu sein? Kann ich eigentlich gar nicht sagen. Das ist, ist noch schwierig, zu sagen. Ich kann ja immer, äh, das habe ich heute noch einfach die Freude am Glauben habe ich nie richtig gespürt. Also, ich habe Jesus immer gerne gehabt, aber also mehr praktische Dinge. Und ich habe, als der Markus das eben auch mal gesagt, äh, gesagt hat, habe ich auch gesagt, ja, es ist mir vielleicht etwas ähnlich gegangen. Ich habe, mir, ich habe einfach gewusst, ich wollte Jesus treu bleiben, weil ich weiß, dass er treu zu mir steht. Aber. Freude am Glauben hatte ich eigentlich nie groß. gehabt. Ich habe mir das so sehnlich gewünscht. Und manchmal war ich in der Seelsorge und es hat sich einfach nichts verändert. Und da habe ich jetzt schon einfach ich habe dann auch gemerkt, meine Mutter hat das ganz ähnlich. Gehabt. Und ich habe mich dann auch wirklich gelöst, ganz bewusst. Haben wir, habe ich mich getrennt davon, von der Mutter. Oder? Also getrennt wie soll man das sagen, geistlich trennt, oder? Mhm. Ja. Ja, weil ich das einfach nicht will. Mhm. Aber es hat sich bis jetzt nicht gross verändert. Aber Gleich, du wie... bist
0: treu dran geblieben. Ja, ja das ja. ist wahr. Ja.
1: Das... Ich meine, darum bin ich ja so lange im gleichen Geschäft geblieben, oder? <lacht> also, ja, das ist schon so. Genau. Was
0: Würdet ihr sagen, was sind Lektionen, Worte oder Weisheiten jetzt aus eurem Lebensschatz, wo es ganz wichtig ist, dass auch eure Kinder, eure Enkel einfach daran festhalten und sagen, ja, es ist vielleicht altmodisch und ja, so haben wir es gemacht, aber das ist einfach wichtig, dass man da sich nicht irgendwie in einem Zeitgeist bückt, sondern... Hey, Schau dort drauf, dass er dort dranbleibt. Ohne Anspruch auf Absolutheit. Er ist dürft frei. Ja, ja sicher. Das ist gut.
2: <lacht> Mir kam heute Morgen auf einmal in den Sinn. Gekommen. Also, es geht jetzt mehr. Es hat schon mit unseren Kindern angefangen. Wir haben viel am Sonntagabend gesungen und die würden staunen, nicht Chorus oder so, sondern aus dem Kirchgesangbuch. Wir haben gesungen und die Kinder haben gerne gesungen. Das ist, hat ihnen natürlich etwas aufgehört. Und jetzt haben wir auch Matthias, das ist unser jüngster Enkel. Wir haben nicht viel. Das ist der, den wir in der Schweiz haben. Zwei Erwachsene sind in England. Und der Matthias ist ein Schlitzort. Teilweise. Der tut immer blöd im Betten. Also das ist furchtbar, man kann nichts machen, wir hören schon auf, mit ihm zusammen. Auf jeden Fall, Wasser haben wir auch mit gesungen, wenigstens. der Mund ist aufgegangen und so. Und er hat natürlich auch im Liederbüchli das singen. Und jetzt sind wir mit ihm singen und er wünscht sich auch und er ist so dabei. Also er ist wirklich dabei und was noch Besonderes ist, da habe ich gemerkt, das bringt Frucht. Dass er in dem Gesangbuch hat er so blättert und dann hat er ein Lied äh, das wollte er jetzt immer singen, bevor er geht schlafen. Jesus ist der Siegesheld, das ist vom Wort sind vom Christoph Blumhardt und das ist nur eine Strophe und ich hatte versteht er überhaupt, das Jesus ist der Siegesheld, der all seine Feind besiegt, aber vielleicht ist für ihn find oder feindliches Bild und da habe ich gemerkt das ist jetzt etwas, das absolut, wenn ich denke, wenn ich jetzt anderen Jungen, die das nicht kennen, würde vorschlagen, mit ihnen Kirchen, Gesangbücher, Klieder singen. Also ich glaube, das gibt eines Entsetzen, aber das haben wir mit dem Kind gemacht, das haben wir jetzt mit dem Enkel gemacht und ich denke, es geht etwas in sein Herz. So.
1: Gemeinsam singen. Ja. Ja. regelmäßig singen, ja. Ja, und das Geschenk ist einfach da, dass ich das Klavier lehren oder und ich halt nie verrückt gut äh, können aber trotzdem das ist, ja, aber die Lieder das ist, ja. das ist, dass ich dass sonst ein auf das so die einfach finde ein Klavier sitzen und mal das Lied dann mal ja. ausliert Lied spielen das gemeinsam singen
0: Jetzt, ihr habt drei Kinder, zwei äh, drei Buben, Buben Joni und David sind ja auch in der Gemeinschaft dabei mit eurer Familie. Ihr habt viele Enkel. Zehn. Ja. Ihr drei. Und jemand da, ihr zehn. Was sind so Sachen, die ihr würdet sagen würdet, hey, da möchten wir unbedingt, dass unsere Kinder und Enkel oder Leute da wirklich sagen, hey, setz dich mit dem auseinander, das ist etwas Wichtiges.
3: Also das Singen, das mache ich auch mit den Kleinen noch. Ich mache immer Worship mit denen auch. Und die sind sehr, sehr offen, ja. Wenn es größer werden, dann nicht mehr. Das ist klar. Jetzt haben wir schon Teenager.
4: Also Worship, oder? Das heisst, <lacht> sie hat das Trampolin in ihrem Zimmer. Das heißt, die kumpeln auf dem Trampolin um oder krüchen oder käuen ab. Den einen hat der Blauchbuchs und knallt den drauf. Also der geht ziemlich wild zu und her und hat relativ wenig mit Melodien zu. Oder? Aber ich glaube, das ist der Gesang, der oft, wo Jesus freut, oder?
3: Und ich eine, also wir, haben, wir haben eine große Liebe zu der Bibel, zum Wort Gottes. Also das haben wir von Anfang an einfach, haben wir die Bibel gelesen und die wird uns immer kostbar. Und das ist ein Anliegen, das ich ihnen eine Das ist eigentlich nicht so einfach. Aber jetzt, das letzte Mal ich, sind zwei Mädchen bei mir und ich, ja, ich lese da meine Bibeln und, und und dann habe ich etwas gelesen und dachte, das wette ihnen jetzt einfach sagen. Ich haben ihnen gerufen, sind runtergekommen an Tisch und habe ihnen das vorgelesen. Es ist auch um das Wort Gottes gegangen, dass man das an die nächste Generation mhm. weitergibt. Und habe ihnen einfach erzählt, wie es für mich ist, dass ich das Liebe, das Wort, und dass es Auswirkungen hat in meinem Leben. Ich habe ihnen einfach das weitergegeben. Sie hat zugelassen mit großen Augen und es war alles. Aber ich will das einfach ihnen weitergeben. Und was wir auch machen, wir sie immer, segnen, bevor sie wieder gehen. Mhm. Also wenn sie zu uns kommen, sind sie bei uns und dann bevor sie wieder gehen, sagen das am Eingang oder am Tisch, ist egal, legen wir eine die Hand auf und segnen die Kinder. Segnen. Das ist auch etwas, was wir machen, ja genau. Und dann ist ähm, ja genau die Smarties da. Was auch bei den Kindern schon war, ist einfach die Wertschätzung, das ist uns so wichtig. Die Achtung und eher.. Also Gott macht ja das mit uns, er achtet und ehrt uns und auch einander ein Kind Kinder wertschätzen. Und da haben wir ganz ein gutes, vielleicht musst du, das haben wir gelehrt. kannst du das mal machen? Das haben wir gelernt, einmal bei Jugend mit einer Mission, das ist ein lediger Mann gewesen, ein geistlicher Vater, wir haben das schön vorbereitet, das Gebet, haben wir darüber geredet, dass man nicht unbedingt Kyrate sind zum geistlichen Eltere sein und der hat mit des Martis hat der Kind
1: Wertschätzung
3: weitergegeben. also Wertschätzung von Gott und so kannst du mal die Hand anheben. ich, dann ich sie demonstrieren. Ähm, du bist kostbar von Gott geschaffen, Boris. Du bist wertvoll. Du bist ähm, unbezahlbar. Also man kann da drüber was man will. Du bist einmalig. Man schaut in die Augen. Und sagt, dass wir machen es jetzt auch mit den Grosskindern. Machen. Hast du jetzt die Essen?
0: Danke. <lacht> genau. Also, das
3: ist eine Wertschätzung, die die Kinder auch verstehen, oder? Und es bleibt ihnen. Das ist uns geblieben seit dem Einsatz. Und wir äh, haben es mit den Kindern gemacht und machen es jetzt mit dem Großkind. Also, die Wertschätzung ist auch etwas Wichtiges. Ja. Und dann Vergebung und Versöhnung ist für uns auch etwas ganz Wichtiges. wo man auch in der Familienregel dass wir den Tag nicht. Die Sonne nicht, die stelle ich mir mal an, die nicht untergehen und hat nicht ohne gemacht. Also, wenn etwas war, hat man ist, betet miteinander. Oder nach Möglichkeit ist ja nicht ganz immer möglich. Und das haben wir eigentlich auch durchgezogen. Dass wir einander vergeben haben, wenn etwas gewesen ist. Und das wollten wir auch mit, ja, weitergeben. Ja, sind
0: so die, die drei Punkte. Beten, singen. Vergeben,
4: wertschätzen. Wir machen das, das am Eingang aufstellen Das sind Smarties, es geht aber auch mit MMs, oder? Das ist <lacht> Und jede Familie die kann ruhig ein Paar mitnehmen, um das mit, mit den ja. Kindern auch zu machen. Danke also für das. Es erinnert uns immer wieder daran, wenn wir das sehen, dass oh ja, das ist etwas ist, was wir nicht machen.
0: Wir haben noch ein paar Minuten. Ich möchte gerne noch zwei zwei Themen noch einmal aufnehmen. Das eine ist Umgang mit dem Tod und das andere noch her. Wie können wir das Generationen miteinander noch einfach stärker fördern? Du hast das angesprochen, Marianna, dass bei euch jetzt Freunde in eurem Alter langsam wegsterben. Der Tod kommt näher. Auch Auseinandersetzung mit dem Tod. Wie geht es euch mit dem Thema?
2: Für mich ist es... Mehr ein Thema als für Christoph. Er ist kräftemässig etwas besser zu weg als ich. Aber äh, ich denke, es ist gut. Mir ist das letzte Wort. Äh, Ding. Herr lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ich glaube, das gibt uns äh, eine andere Zielsetzung, als wenn wir einfach in den Tag hineinleben. Mit Dunks vergeben, steht, das nicht. Das steht ja noch viel mehr drin in dem Wort. Und es ist wirklich so, wie Mariana gesagt hat, dass also einfach mis plötzlich an der Spitze mhm. all sind gestorben. Mis der Christusstrahlte ist, ich zwei ja, aber Jetzt ist es komisch, Als ich jünger war, hatte ich so eine Sehnsucht nach Jesus. Ich denkt, wenn ich ihn nur schon bald sah. Es war aber nicht eine Todessehnsucht, sondern der Wunsch, ihn bei Jesus wirklich zu sehen. Das Und jetzt hat es sich gänderet. geändert. Jetzt weiss ich, dass einmal eins von uns allein ist. Und wenn man so eng zusammen war, dass ist jetzt schon der Gedanke, wie geht es dann? Weiter. Christoph hat gefunden er könnte dann mal einen Hund haben wo er mit dem Gogg go spazieren und äh, und dann denkt
1: ja ich bin mal als Hund das ich muss spazieren
2: muss. laufen nicht nur spazieren <lacht> ja also das sind die Sachen wo man ich möchte einfach das beibehalten. hey es ist etwas Gutes, wenn wir es ist nicht gut, wenn ich jetzt, heute oder morgen sterbe. Wir laden so zurück: das die Kind, die den Enkel, der Mann. Oder auch das Leben noch. Wir sind noch fest am Leben. Aber drinnen gleich noch wissen, hey, die Herrlichkeit kommt ja erst. Es ist doch viel Beschwerliches da. Und je älter das man jetzt wird, das wird kommen. Also, ich meine, es hat ein, eine Gestalt im Alten Testament, wo gestorben ist, ohne Flecken. Oder wahrscheinlich topfit. Aber äh, das kann man nicht gut erwarten in der heutigen Zeit. <lacht> aber ich werde mich auch freuen. Und immer wieder sagen, Herr, es ist wie gut sein. Es, es ist nicht ein leichter Schritt, wenn man weiss, dass man gut und nicht mehr so lange vielleicht. Aber, äh, die Freude am Herr
0: ist unsere Stärke. Ich merke, ihr redet aktiv darüber. Setzt euch aktiv damit auseinander. Und ich glaube, das ist etwas, das wir in jeder Lebensphase immer wieder machen dürfen. Wie gehen wir damit um? Wie gestalten wir es? Noch eine Frage an euch. Ihr seid für mich geistliche Väter und Mütter. Gleichzeitig merke ich, manchmal seht ihr euch gar nicht so. Und manchmal trauen Sie sich nachher auch gar nicht, einfach auf Jüngere zuzugehen und zu sagen, du, wenn du mal wollen, darfst du so also gerne bei uns Mittag Mittagessen oder wir beten für dich. Oder auch jüngere Leute sehe ich immer wieder, dass sie sagen, wir wetten eigentlich mehr Lehren von geistlichen Vätern und Müttern wie euch. Wie könnte uns das besser gelingen?
4: Ja, also wir machen das, wir laden, wenn wir sehen, Junge Leute haben wahrscheinlich ein Problem, laden wir sie ein, weil gerade Eltern mit jungen Kindern, also mit kleinen Kindern, oder die sind ja, da ist man auch die Grenze. Man macht gerade Karrieren und man hat kleine Kinder oder was weiß ich als Frau ist auch noch berufstätig. Heute wie du gesagt hast, wird ja alles erwartet und es gibt keine Grenzen und da merkt man, dann schnell mal einmal, ja, das ist vielleicht das ein Ehepaar, einladen dem man können, vielleicht es, vielleicht können es auch nicht, aber sie wissen, wenn sie mal ganz grosse Probleme haben, dann kommen es vielleicht. Und das sieht man dann schnell, dass man denen vielleicht auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wisst ihr, das ist eure Lebensphase, das kommt schon gut. Oder man muss ihnen sagen, hey, wenn ihr jetzt nicht Spezialisten aufsucht, dann haben wir also Bedenken und zueinander sagen wir, wenn die nichts machen, sind wir ja auch nicht mehr zusammen, oder? Das ist jetzt einfach. Aber Elternschaft, man kann nicht mit einem Schild laufen und sagen, wir sind geistlich Eltern. Das wäre ja... Ja, also, wir könnten es mal probieren. Ja, man könnte es mal genau, genau. Aber das wollte ich auch euch allen sagen. Es ist, ein, es ist nicht eine Frage des Alters. Also, mir ist das auffallen, dass einer von unserer Söhne anfangs leer war. Und da ist einer, gekommen, älter, und er hat lange mit dem geredet. Also er hat immer Leute mit dem geredet. Und dort habe ich realisiert, das ist ein geistlicher Vater. Mhm. Sieben, und die geistliche Vaterschaft und Hirtengabe, die sind irgendwie eng gekoppelt. Und ich glaube, Jesus sagt ja, Jesus, oder der Paulus bittet um, um Gab, die wir nicht haben Und ich glaube, man kann darum bitten. Und es ist ja nicht eine Frage von Geheiratung sind oder nicht. Wir haben jetzt über Elternschaft geredet, aber es geht auch um Einzelne. Also wenn man... Die, die jetzt Götter und Götti sind, aber nicht geheiratet, nehmen auch so eins mit. Oder mhm. die, die es noch nicht sind, nehmen auch so eins mit. Das ist so, das ist so wertvoll. Es ist, es ist der Einzelniveau, der ja, das kann machen Für mich ist ein Nachteil mit der Adressliste. dann ist einfach etwas, wo ich ab und zu durchgegangen und sehe, oh, da könntest du mal dem anrufen, oder? Mhm. Ja, und äh, häufig, oder immer wieder ist es auch einfach zack auf den Punkt. Das ist schon. Aber ich hätte alle ermutigen, das ist so,
0: das ist so wertvoll. Mhm. Aufeinander zugehen. Einfach Fragen stellen.
3: Ja genau, ich will sagen, häufig ist so eine Trennung. Das sind die Jungen, das sind die Alten. Ich glaube, das Miteinander der Generationen ist so wertvoll. Einfach man ist miteinander unterwegs. Und da muss irgendwie mehr die Kommunikation muss mehr spielen. Mhm. Dass man eine Beziehung hat über die Generationen raus. Nicht unter Alten,
0: unter den Jungen, sondern darüber hinaus. Da, glaub, ich, kann auch ganz viel werden. Und das ist auch eine Chance von uns als Chille, Wenn wir mit den Generationen zusammenkommen, wenn wir Zeit haben, auch nachher haben wir noch Zeit beim Apero, auch da haben wir noch Zeit, wirklich das Miteinander zu leben. Und ich möchte euch einfach noch einladen, dass ihr für uns bettet. Genau zu dem Thema, dass wir die Weisheit vom Alter können lernen können, voneinander lernen können und dass das miteinander funktioniert. Darf ich einfach jeweils jemand von euch beten noch für einen Sägen?
2: ich aufstehen? Ja, ist gut.
1: Vater
2: im Himmel, zu uns, riesig beschenkt. Du hast uns beschenkt, du, zuerst durch Jesus Christus, du hast uns beschenkt im Leben mit dem Wort. Also, wir sind wirklich reich. Und ich danke dir, Herr, dass wir jetzt gerade, wir Eltern, einen schon einen grossen Teil vom Lebens hinter uns haben. Und das Sagen, wo wir gespürt haben, der wird jetzt einfach in deinem Namen, Jesus Christus, über eine Gemeinde sprechen über jedem, der da ist, oder auch die, die jetzt nicht kommen können. Sie sollen gesegnet sein und so wirken in die Welt innen, wie du es uns vorgelebt hast, Herr Jesus, und wie, wie es dann gerade du uns Wegweisung ist. Danke, Herr, dass wir Sagen greift, dass aber auch deine Wohltat, die du uns geben willst, nicht immer nur in Schaffen Arbeit ist, sondern einfach im Ruhe in dir. In der Stille, die wir haben dürfen, in dieser Ruhe. Ich sage nicht, besonders, die Familien, die kleine Kinder haben, die gestresst sind, ich sage nicht ganz Besonderes mit dieser Ruhe von dir her.
3: Ja, und bewegt auch unsere Herzen einfach zueinander, dass wir einfach äh, näher zueinander kommen, dass wir einfach eine Familie sind, wo wir miteinander leben und miteinander durchgehen und auch schwierige Sachen miteinander besprechen, dass wir auch die, die Hürden können, überwinden können, dass wir ja, einfach wirklich näher zueinander kommen. Du kannst das schaffen in unseren Herzen auch, dass wir einfach eine Herzensgemeinschaft können Danke vielmals, dass du mit uns bist, dass du mit uns bist in dem hinein, dass wir nicht allein sind, dass wir eine Familie haben auf dieser Welt und dass du uns das Leben geschenkt hast, wo wir mit dir zusammen einfach auch können, das können leben und, und vorleben in einer Welt, wo das dringend auch braucht, Herr. danke, dass du uns hilfst, Heilige Geist, in dem, dass wir, dass wir einfach dich darstellen in unserem Leben hinein. Wir dankt dir vielmehr. Sag nicht jeden Einzelnen, der hier war heute, dass du einfach uns näher zu dir und näher zueinander bringst.
4: Ja, und Vater, wir bitten dir um Vergebung für alles, was mir gefehlt hat, was wir als Eltern und als geistliche Eltern besser hätten können. Ich spreche euch auch Vergebung zu von Jesus Christus Löhnt dich nicht kaputt machen von dem. Jesus ist einfach das gestorben am Kreuz. Und er hat euch das vergeben. Wir können vorwärts schauen, es mit seiner Hilfe besser machen. Und ja, Herr Jesus, wir bitten dich darum, dass du uns abfüllst, wie wenn wir einen Trichter auf dem Kopf haben. Einfach abfüllst mit deiner Liebe und mit deinem mit deiner Sicht, dass wir Menschen können sehen können, so wie du sie gesehen Und wir bitten dich, dass du uns so fühlst, dass das Haus, dass wir dass es uns fast verjagt, dass es aus, sich ausdehnt über uns Haus, über unser Haus, dass das in die fließt, dass die etwas spüren, dass jeder von uns am Schluss eigentlich ist, einer ist, der dein Hirtenamt Ernst nimmt und bemüht ist, ein Vater zu sein, so wie du, der falsche Vater im Himmel für unseren Vater bist. Das wünschen wir uns. Amen.
0: Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank. Ich hätte dich noch lang lang können